0: Pour moi, le meilleur moyen de s'enrichir à terme, c'est l'immobilier. Parce que du coup, là où j'ai la capacité d'apporter 100 aujourd'hui, je vais pouvoir m'en doter de, de 100 000.
1: Bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Farah. Passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Nadim Takchi, CEO de livre &P, la solution qui réconcilie épargne et immobilier. Dans cet épisode, on va donc parler immobilier et voir pourquoi il est crucial de s'intéresser à cette classe d'actifs, même si on n'a pas un gros capital à investir. On va également analyser les différentes solutions qui permettent aujourd'hui d'investir dans l'immobilier ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Enfin, on va parler de LA méthode pour dénicher des biens immobiliers d'exception avant tout le monde. C'est parti Salut Nadim, très heureux de te recevoir sur Le Grand Bain. Euh, Est-ce que tu peux très brièvement te, te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore
0: Merci Charles Elias, je suis très heureux d'être là. Alors Bonjour à tous, je suis Nadim Takchi, je suis CEO de livre qui est l'application mobile qui démocratise l'épargne immobilière. Alors, je suis un entrepreneur, euh, j'ai monté plusieurs boîtes, dont notamment euh, Crédit.fr qui était le numéro 2 du financement participatif, du crowdfunding euh, pour les PME en France, qui a été vendu à ticket au capital. Et en parallèle de ça, j'ai euh, également monté d'autres boîtes, je travaille dans la blockchain notamment, et je suis euh, investisseur dans l'immobilier, donc euh, avec une douzaine de biens immobiliers achetés ces dernières années. Euh, voilà, et donc c'est entre, entre autres avec ces expériences-là que j'ai voulu monter le livre épais.
1: Alors Nadim, aujourd'hui, je, je fais un petit peu, je tourne mon dos à, 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 mon, à mon expertise de base que sont les marchés financiers et la bourse, et on va parler immobilier. Mais avant de commencer... En faisant un petit peu mes recherches, euh, j'ai vu que tu avais, euh, avais monté un, un fonds d'investissement alternatif pour le Liban. Et euh, c'est une cause qui me, qui me touche particulièrement, euh, étant moi-même Libanais et toi aussi, je crois. Euh, Est-ce que tu peux très, très brièvement hein, mais, mais me raconter un petit peu euh, ce, ce, cette aventure
0: Oui, alors il est vrai qu'on n'en a jamais parlé, mais on partage tous les deux cela. Donc je suis, je, suis, je suis Libanais. Et, euh, et en fait, à l'époque, j'ai été contacté en 2020 euh, par. Euh, la banque centrale du Liban, pour monter un fonds, un fonds de trade finance pour aider les industriels libanais à se financer. En fait, très rapidement, le Liban, comme tu le sais, est en crise, une crise très grave et à plusieurs niveaux, donc au niveau politique, économique, financier, social, etc., depuis, depuis 2019. Et en fait, si tu as de l'argent en, en banque, tu ne peux absolument pas les retirer. Aujourd'hui, il y a un capital contrôle, et donc ton argent est bloqué. Le problème, c'est que le Liban ne produit aucune matière première, et, et donc un industriel qui a de l'argent en banque ne peut pas l'utiliser pour acheter ses produits et pouvoir les transformer, avoir des, des matières premières pour les transformer en produits et les vendre sur le territoire et puis les banques et le gouvernement, comme ils sont en faillite ils ne peuvent pas prêter donc il y avait un vrai problème par rapport à ça donc on a monté en l'espace de moins de six mois une plateforme de trade finance un fonds basé au Luxembourg qui a levé 175 millions de dollars et donc, on avait, finalement euh, final, deux équipes à Paris et à Beyrouth de 16 ou 17 personnes. Et tout ça durant le Covid. Donc, euh, pour pouvoir, euh, derrière, commencer à financer les industriels. Et donc, le fonds le fond, euh, marche toujours. Et euh, du coup, a quand même un petit impact euh, sur le pays.
1: C'est super. C'est tout à votre honneur. C'est très louable. Euh, et voilà, c'était la petite minute culture euh, pour, pour, pour nos auditeurs. Euh, alors, comme je disais, on va parler majoritairement investissement immobilier aujourd'hui. Et ma question pour commencer c'est justement, euh, euh, alors moi je suis plutôt sur les marchés financiers et euh, je connais un petit peu l'immobilier mais je me mets à la place de quelqu'un qui euh, débute, qui euh, a entendu parler d'immobilier, en France on adore l'IMO, euh, la pierre c'est du concret, euh, on, on aime investir là-dedans, mais euh, pourquoi je devrais m'intéresser à, à l'immobilier par rapport euh, au marché financier
0: Alors c'est une très bonne question, c'est aussi euh, la question que je m'étais posée euh au tout début. Alors moi, je n'ai pas baigné hein, dans l'immobilier à la base. Euh, je me suis un peu éduqué tout seul et je me suis pris de passion hein, pour cela. Le raisonnement de base, c'est que l'immobilier, l'investissement immobilier n'a pas d'équivalent. Dans le sens où tu as la capacité de faire un effet de levier permet en permet fait d'avoir un rendement, certes potentiellement plus faible que tout ce que tu peux avoir en bourse, mais sur de l'argent que tu n'as pas. Et c'est ça, ça qui est exceptionnel. Si aujourd'hui, tu as 10 000 euros euh, 10 000 euros d'épargne et tu te dis bon 10 000 euros j'aimerais les mettre en bourse admettons que je sois très bon en bourse je vais, je vais générer un rendement de 20% dessus
1: et encore hein, 20% c'est énorme
0: hein. non, surtout aujourd'hui on est plutôt sur des rendements négatifs mais bon soit admettons que tu fasses 20% ou tu te fais 2000 euros, euh, de, 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 euros l'année l'avantage avec l'immobilier c'est que tes 10 000 euros vont te permettre d'emprunter 100 000 et si tu arrives à aller enfin si tu vas sur des rendements sur un rendement de 4% mettons 4%, hein, 4% qui n'est pas non plus exceptionnel, mais qui est un bon rendement euh, patrimonial parce que tu as acheté à Paris ou, ou proche de Paris, euh, ben là, en fait, 4% sur, 10 000, euh, sur 100 000, pardon, ça te fait, fait déjà 4 000 sur de l'argent en fait, que tu n'as pas et avec un risque beaucoup plus faible, une volatilité qui est beaucoup plus faible que celle qu'on peut avoir sur les marchés. Donc, en fait, mon raisonnement de base, c'était de, dans un premier temps, maximiser ma capacité d'endettement, faire en sorte que ma capacité à m'endetter Sois, que je sois au maximal de cette capacité-là à tout moment de ma vie professionnelle. Et puis ensuite, une fois que j'ai atteint ce, 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 ce maximum, avec le reste de l'argent, là qui me reste, je vais pouvoir investir euh, sur des actions, prendre des, prendre des risques et puis aussi diversifier mon, mes placements. Mais si j'investissais dès à présent mes 10 000 euros, je n'aurais pas de, de capital initial à qui me permettrait d'emprunter par la suite et de bénéficier de cet effet de levier en allant sur des, sur des, sur des produits qui sont relativement euh, moins risqués.
1: Ouais, donc finalement, euh, c'est l'effet de levier, donc euh, l'emprunt bancaire qui permet, euh, permet d'investir des grosses sommes avec un, un petit capital initial. Et euh, moi, ce que j'aime souvent euh, expliquer euh, aux, aux personnes qui viennent me, me voir, c'est l'investissement en bourse utilise, met à profit la capacité euh, d'épargne là où l'immobilier met à profit la capacité d'endettement. Donc c'est deux approches différentes, c'est deux leviers différents et je comprends en fait cette logique de se dire « bon bah je vais commencer par peut-être de l'immobilier parce qu'il me faut le capital de départ pour faire l'effet de levier et ensuite si ça nous plaît, on peut continuer à faire d'autres emprunts pour développer son patrimoine immobilier » mais on peut aussi, dans une logique de diversification, euh, partir sur de, des marchés financiers euh, à l'aide avec euh, bah, une capacité, euh, capacité d'épargne.
0: Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a, a pas de règles attitrées pour tout le monde. Hein. Chacun va aussi... Euh, y aller en fonction de, 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 ce, de son appétence, de sa compréhension. Il y a des gens qui comprennent très bien les marchés financiers et qui ne vont, qui ne vont rien toucher en bourse, et vice-versa. Euh, il y a des gens qui ne sont intéressés ni par l'un ni par l'autre, qui veulent aller sur des placements d'épargne euh, simples, sécurisés ou euh, standards. Euh, c'est très bien. Ensuite, euh, il faut, le plus important, c'est d'être à l'aise avec euh, ce qu'on fait, ce que je pense. Ensuite, on a quand même cette ambition de faire quelque chose de son argent. Pour moi, le meilleur moyen de s'enrichir. Et là, je pense que c'est peut-être là où on ne sera peut-être pas à 100% d'accord, mais le, pour moi, le meilleur moyen de s'enrichir à, à terme, c'est l'immobilier. Parce que du coup, là où j'ai la capacité d'apporter 100 aujourd'hui, ben, je vais pouvoir m'endetter de 10 000, de 100 000. Et c'est là, en fait, qui fait, une, qui fait une grosse différence et qui, dans 20, 25 ans, une fois que le prêt sera remboursé, ben, me permettra d'avoir un capital immobilier euh, qui est conséquent avec plus ou moins de l'effort. Donc, il y a aussi ce point-là qui... Euh, qu'il faut, qu faut, qu faut garder en tête
1: je pense qu'on n'est pas en désaccord hein, du tout Nadim pour le coup euh, le fait de s'enrichir et de, de se constituer un patrimoine ça passe à la fois pour moi c'est pas euh, opposé hein, pour moi c'est même plutôt complémentaire euh, mais la différence et tu l'as bien noté c'est finalement le temps qu'on souhaite y passer l'expertise qu'on a dans le domaine il y a des gens excellents en marché financier qui vont avoir des super rendements et inversement il y a des gens qui sont très très bons en immobilier qui vont euh, surperformer en immobilier le tout c'est de savoir euh, de trouver finalement ce qui nous anime ce qui nous plaît le plus euh, moi je sais que j'aime beaucoup bah, analyser les marchés financiers l'actualité les entreprises euh, et puis rentrer un petit peu plus dans le côté euh, analyse euh, là où dans l'immobilier bah, tu t'intéresses peut-être plus euh, euh, je sais pas à la géographie à des problématiques sociales à regarder où, où est la population, l'attention locative, peut-être tu t'intéresses aussi aux travaux. Voilà, c'est d'autres centres d'intérêt. Et en fait, le fond du sujet, c'est de trouver le sujet qui, qui nous plaît le plus. Euh, mais donc, je pense que la question d'après, c'est ok, je vois, il y a un vrai intérêt, l'effet de levier, une diversification. Euh, mais derrière, la première question qu'on se pose, ou du moins que moi, je me suis posé en tant qu'investisseur, c'est est-ce que j'investis d'abord dans ma résidence principale ou j'investis dans un bien locatif Comment est-ce qu'on peut euh, trancher cette question
0: Alors, c'est une très bonne question que je ne vais pas trancher. Euh, la majorité des investisseurs immobiliers te diront qu'il euh, faut absolument euh, être dans, dans, dans une optique d'investissement locatif. Moi, à titre personnel, c'est mon cas. Je suis toujours locataire de, de, de ma résidence principale, euh, mais en contrepartie, euh, j'ai 13 biens euh, euh, acheter donc, à Paris, à côté de Paris, et puis euh, dans d'autres villes comme Bordeaux, Nice et ailleurs. Euh, la raison de cela, en fait c'est que déjà de base, je pense qu'il faut dans un premier temps acheter. Quoi qu'il arrive, il faut pouvoir à un moment donné ou, ou être en mesure en fait, d'acheter de, de, un bien pour pouvoir se ce, ce con constituer un peu ce, ce patrimoine de départ. L'avantage d'acheter, il y a certaines, certaines personnes que je connais qui achètent leur résidence principale, ils y habitent pendant deux ans et au bout de deux ans, ils ont fait une plus-value parce que les prix à Paris ou ailleurs ont monté. Et en fait, l'avantage aussi quand tu achètes ta résidence principale, c'est que quand tu revends ton appartement ou ta maison, euh, la, tu n'es pas imposé sur la plus-value. Que ce soit au bout de deux ans, au bout de 20 ans, ou au bout de 30 ans. Alors que quand tu es dans une optique d'investissement locatif, euh, il faut généralement attendre 30 ans pour être complètement exonérés d'impôts d'impôts et de charges sociales. Donc ça, c'est une, une réelle différence. Mais donc du coup, il faut accepter de déménager tous les, tous les quelques mois ou toutes les, toutes les quelques années. Euh, alors, en ce qui me concerne, je vais parler de moi très rapidement par rapport à cela pour donner, pour expliciter un peu mon raisonnement. Euh, j'habite dans le centre de Paris, donc dans un des arrondissements les plus chers. Euh, ça fait dix ans que j'habite dans cet appartement. C'est un appartement que j'adore. Et euh, l'idée de base, c'est que le, le loyer que je paye aujourd'hui est largement en dessous du, 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 prix, du prix que je devrais payer et, et opère en fait un rendement au propriétaire sur, sur le prix actuel de l'appartement si je devais l'acheter, inférieur à 2%. Et en fait, moi, ça ne m'intéresse pas d'acheter un appartement où si je devais analyser le loyer que je paye, je serais en dessous d'un minimum que je, me suis, que je me suis imposé à titre personnel. Donc, à partir de là, euh, donc pour, être, pour, pour donner, en fait, pour donner un, peu un, un petit exemple, admettons que je paye 1000 euros aujourd'hui euh, mon loyer. Si je devais acheter cet appartement, je devrais probablement payer dans les 2005 ou 3000 euros par mois. Donc il vaut mieux que je reste locataire à 1000 euros, sachant que moi je souhaite aujourd'hui continuer d'habiter en centre-ville dans un endroit, on va dire, plutôt prime, et qu'en contrepartie j'aille acheter, si je veux acheter à Paris, je vais acheter dans le 19e, dans le 20e, dans le 12e, dans le 13e. Là, il y a encore de bonnes opportunités aujourd'hui pour faire des bonnes plus-values. Et donc, je vais acheter dans ces, dans ces endroits-là où je vais être plutôt sur des rendements à 4% net. Et donc, je, donc pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Et le jour où j'ai une famille, je vais acheter une maison et je sais que je vais m'implanter là pendant, pendant un petit moment, bah à ce moment-là, ok, j'achète ma résidence principale. Je ferai quand même gaffe au rendement, mais le rendement ne sera plus, on va, on va, on va dire, l'objectif le, le, principal.
1: ouais donc finalement, as, dans le choix, de, dans la réponse à la question locatif ou résidence principale, euh, de ce que je comprends, tu as... Deux sujets, tu as la, la dimension financière et tu as la dimension euh, liberté euh, de se déplacer, de changer d'appartement, liberté d'esprit, d'avoir son chez-soi. Dans une logique financière, purement financière, bah, c'est plus intéressant. Là, tu, tu payes ton loyer, euh, je ne sais pas, 1000 euros. Si jamais tu avais fait un emprunt, après, ça dépend de, de l'apport que tu mettrais. Mais on va dire pour euh, un apport, je ne sais pas, moi-même à 10%, 20%, derrière euh, ton loyer, enfin ton... Ta mensualité de remboursement euh, va être de 2500 euros. Et bah, euh, le, le, le différentiel, les 1500 euros, bah, tu peux les accumuler pour derrière faire un autre achat immobilier qui va partir en, en, en du, dans du locatif. Euh, donc, d'un point de vue financier, c'est plus rationnel de faire un investissement locatif. Euh, par contre, d'un point de vue peut-être liberté d'esprit, euh, de se dire, ah bah, c'est mon chez-moi. Euh, bah, on, on pourrait préférer, euh, préférer euh, l'investissement le, le, euh, dans, dans la résidence principale mais encore une fois c'est se connaître
0: oui et c'est exactement ça et puis il y a plein de gens qui disent mais moi en fait j'ai pas envie d'habiter chez les autres, j'ai envie d'avoir mon chez moi alors moi j'ai la capacité de alors un, d'avoir un peu juste un détachement envers, vers le, les, les objets, les choses et d'un autre côté je me sens quand même chez moi, ça fait, ça fait 10 ans que j'habite là euh, mais il euh, y a aussi un autre point, c'est que quand tu as ta résidence principale et tu n'as que ça, ben en fait, euh, la gestion de ton bien, de ton, de ton investissement, elle est plutôt simple. En fait, il n'y a pas une, y a pas une énorme différence. Il euh, y a juste plus de charges à payer et puis euh, des âgés des assemblées générales auxquelles tu dois assister. Mais au final, il n'y a pas une énorme différence euh, avec le fait que tu sois locataire. En revanche, en termes de gestion, je veux dire, hein, et non pas en termes de risque. Euh, en revanche, quand tu fais un investissement locatif, ben tu as des loca tu dois, tu dois tu dois, gérer, tu dois gérer des locataires, tu dois, tu dois gérer des problèmes, des changements de locataires, etc. Donc, il y, a, il y a une notion de gestion et de risque qui est quand même un peu plus importante. Et donc, avant, en faisant son choix, il faut qu'on soit conscient de, ce de, de notre capacité à, à, à avoir du temps pour gérer, pour, pour gérer ces biens-là et puis aussi de notre capacité à pouvoir aussi gérer et accepter le risque.
1: Oui, c'est ça. Je pense que là, tu soulèves le point principal euh, qui répond à la question euh, de l'intérêt de l'immobilier locatif. C'est Alors, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt euh, dans, dans notre échange, euh, le, le, les rendements peut, euh, le rendement qu'on peut attendre d'un de, de, immobilier locatif euh, vraiment euh, très général et en moyenne sur du long terme, c'est du 4%, 5% peut-être, euh, là où on est associé à des risques qui sont euh, les loyers impayés, la gestion des locataires, euh, les travaux euh, peut-être aussi une réglementation qui évolue et qui est un peu impacté euh, derrière peut-être des rénovations énergétiques euh, des difficultés potentiellement de, de financement là euh c'est c'est peut-être un point que moi j'avais pas en tête avant de devenir indépendant et quand j'étais euh, quand j'étais salarié bah c'est vrai que si je voulais faire un emprunt euh, j'avais posé des questions à la banque il y avait jamais eu trop de soucis j'avais un salaire confortable euh, euh, et euh, et la banque était assez euh, rassurée là-dessus depuis que je suis indépendant et que j'avais voulu refaire un emprunt pour un pour un autre investissement je me suis rendu compte que c'est pas si simple et qu'il y a beaucoup de gens qui sont sûrement dans cette situation que ce soit des indépendants que ce soit des personnes qui ont des revenus irréguliers et, euh, et, et cette difficulté de, de financement c'est un, un vrai sujet euh, pour l'investissement immobilier
0: alors justement il y a plusieurs, il y a plusieurs points que tu, que, tu, que tu soulèves ici très, très rapidement je vais re, je rebondir juste sur un point on parle de 4-5% de rendement tout va dépendre de l'endroit où tu achètes en fait il n'y a pas de secret euh, tu veux, plus, tu veux, plus, tu veux, plus tu veux du rendement plus tu vas prendre du risque par rapport à l'emplacement, par rapport à, à la qualité du bien. Donc, il faut, il faut, il faut être conscient de cela, euh, mis à part sur certaines exceptions. Et là, parce, parce qu'il faut trouver des biens off-market et que tu as la possibilité d'être euh, patient et puis de passer beaucoup de temps dessus. Autrement, il faut être conscient qu'à Paris, généralement, euh, les rendements, ils sont plutôt autour de 3. Alors, moi, j'ai eu, eu la possibilité d'acheter des biens qui me confèrent des rendements entre 4 et 5 net à Paris sur mes appartements personnels. Euh, mais parce que j j je, me suis, je me suis constitué un réseau d'agents immobiliers assez conséquent et euh, j'ai aussi euh, dû être très réactif. Indépendamment de ça, euh, en parlant de, de possibilités de financement, il est très clair qu'en France aujourd'hui, si tu es indépendant ou même chef de ta propre entreprise, les banques sont moyennement euh, partisanes, moyennement chaudes de te financer. Donc, quand on réfléchit aussi pour... À, soi, à son investissement, à ce qu'on veut faire dans la vie. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte la dimension, la dimension personnelle, professionnelle qu'on a. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un emploi. Je sais que dans un an ou deux ans, j'ai envie de me mettre à mon compte ou j'ai envie de, de, de partir de France. Mais en fait, c'est aujourd'hui qu'il faut que j'achète un appartement et que je puisse bénéficier de ma position actuelle en tant que salarié pour bénéficier de cet effet de levier euh, des banques qui vont me financer beaucoup plus facilement qu'un enfin, qu indépendant. Ou euh, qu'un qu chef d'entreprise. Ça, là-dessus, il a pas de. Il faut vraiment être conscient de cela. Donc, ça, c'est une dimension qu'il faut absolument prendre en compte euh, quand on fait son choix. Voilà, par rapport aussi, à ce qu'on investit aujourd'hui dans l'IMO, plutôt dans la bourse
1: Ouais, donc finalement, il ne faut pas faire l'erreur que moi j'ai faite, c'est-à-dire euh, partir de son de son emploi salarié euh, avant d'avoir maximisé sa capacité d'endettement.
0: Exactement. Moi, alors, je partirai toujours du principe qu'il faut toujours maximiser sa capacité d'endettement à tout moment de sa vie. Donc, dès que tu as la capacité d'emprunter, tu empruntes parce que ça, c'est de la richesse que tu te constitues pour plus tard
1: ok super euh, donc ok je pense qu'on a une bonne compréhension de l'intérêt d'investir dans l'immobilier de la diversification de l'effet de levier euh, une possibilité d'acheter sa résidence principale du locatif euh, les rendements ça dépend de la géographie de la localisation puis aussi peut-être de, de, de la façon dont on l'a trouvé euh, par des connaissances par de l'off market par des, par des agences immobilières mais globalement c'est juste pour donner une fourchette là où euh, dans les actions on donne souvent le, le, le chiffre de 8% euh, là dans immobilier, on peut s'attendre à peut-être du 4%, même si ça varie énormément, on est d'accord. Et derrière, il y a des risques associés, euh, les loyers impayés, la gestion des locataires, les travaux, les potentielles difficultés de financement, d'où l'intérêt de maximiser sa capacité d'endettement quand on en a la possibilité. Super. Bon, moi Nadim, tu m'as convaincu, maintenant j'ai envie d'investir en immobilier, comment je fais Quelles sont les, les, les différentes solutions qui existent aujourd'hui et, euh, et les, les avantages et inconvénients de chacune
0: alors il y en a plusieurs. La première, on en parle, c'est d'investir en direct. Investir en direct tout seul, il y a plusieurs manières de le faire. On peut aller sur le Bon Coin, Se Loger et d'autres Jinka aussi, d'autres sites et applis qui vont référencer des biens. Et euh, du coup moi derrière, je vais euh, je vais aller regarder et puis euh, je vais aller voir un peu les, les, les biens qui m'intéressent dans, dans dans les emplacements dans les emplacements que je veux. La première chose avant d'investir, c'est de choisir les emplacements. L'emplacement. Je veux investir à Paris ou à Bordeaux ou à Nice, etc. Ok. Euh, je veux dans quel, quel quartier m'intéresse, quels sont les bons quartiers dans lesquels je, je, je veux investir. Si je parle d'un investissement locatif, euh, l'objectif n'est pas... Enfin, il faut aussi que j'arrive à déterminer le niveau de risque que je veux prendre. Est-ce que je vais aller dans un quartier un peu pourri on va dire, mais où je pense qu'il y a un vrai potentiel de développement qui est en devenir, et donc je prends un risque aujourd'hui, mais qui va payer beaucoup plus plus tard en termes de plus-value latente, etc. Ou alors, est-ce que je veux être tranquille, être plutôt en centre-ville et puis du coup, euh, accepter un peu une décote sur mon roman, puisque je vais payer le prix au mètre carré un peu plus cher et les loyers, de toute façon, je pourrais pas, ils ne pourront pas monter jusqu'au ciel. Donc, ça, c'est un premier point à, à analyser une fois qu'on a, qu a mis ça en place, il faut qu'on décide d'un rendement minimum. Moi, c'est ce que j'avais mis en ce que j'avais décidé. Donc, j'avais acheté mon premier appartement à Bordeaux euh, il y a quelques années maintenant. Euh, je m'étais dit, voilà, je ne veux rien en dessous de 3,5. À l'époque, les taux étaient entre 1 et 1,5. Donc, je me suis dit, voilà, 3,5, on est à plus de deux fois le, le, le taux, le taux d'emprunt. Et donc, euh, et pour un premier investissement, ça me paraissait, je voulais prendre le moins de risque possible, donc ça me paraissait, ça me paraissait honnête. Et donc, j'avais choisi quelques emplacements euh, dans Bordeaux. J'avais fait beaucoup de visites. J'avais, j'avais nettoyé à l'époque le bon coin. Et euh, du coup, j'avais fait plein d'appels. Et puis, euh, j'étais allé au fur et à mesure euh, euh, voir, voir les différents biens. Et je m'étais aussi un peu éduqué de cette manière-là parce que j'avais, j'avais vraiment brassé très large. Là où aujourd'hui, je pense que le trois quarts, je ne vais pas je ne vais pas perdre mon temps à aller visiter, mais à l'époque, j'avais brassé large justement pour, pour, pour apprendre.
1: Mais là, euh, là vraiment, euh, moi, je, je me mets à la place. Euh, tu vois, j'avais essayé de faire ça il y a, il y a quelques années euh, et on, on se connecte, comme tu dis, sur le bon coin. On a quelques critères de géographie, de surface, euh, de prix. Et derrière, euh, on a une, quand même, une, en général, une multitude, multitude de, 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 de logements. Euh, Est-ce que toi, tu vraiment... Euh, j'ai envie de dire tu rentrais dans le dur et tu te les notais tous et tu allais tous les visiter euh, ou est-ce que non bon, quand même tu te fais une petite sélection de, de quelques-uns enfin je veux dire là tu me disais tu, tu brassais large c'est quoi tu allais visiter trois euh, appartements, 10 appartements
0: Alors euh, alors ça c'est pour ça c'est à l'époque, c'était mon premier donc mon premier investissement. J'avais dû faire euh, j'avais dû enfin j'ai dû voir des, 1000 ou 2000 biens en ligne. J'ai dû faire 200 coups de fil. Je m'étais fait un tableau, un énorme tableau comparatif sur Excel où j'avais mis tous les, toutes les caractéristiques, les critères qui me permettent de calculer directement la rentabilité, le, 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 le loyer, etc. Et donc, j'avais le, les prix, l'emplacement, si c'est un T1, un T2, etc. Et euh, sur les 200 coups de fil que j'ai fait j'avais pris 30 rendez-vous en 36 heures. Donc, euh, c'était très sportif. Je m'étais tout organisé en, en fonction des quartiers, 20-25 minutes par, par visite et euh, ça y allait. Donc, il y a des appartements où j'ai passé 3 minutes, de, 3 minutes. Et il y en a d'autres où voilà, je, je, je suis resté un peu plus longtemps. Sur les 30, j'en avais sélectionné 6. J'ai fait une offre aux 3 premiers. Les 3 ont été acceptés. Et finalement, j'ai choisi le premier. Si j'avais si une meilleure capacité d'endettement à l'époque, j'aurais acheté les 6. Surtout à l'époque, Bordeaux, il n'y avait pas la ligne grande vitesse. Euh, les prix ont doublé depuis. Donc, euh, du coup, euh, je pense que ça aurait été euh, pas trop mal.
1: Je pense que c'est important de, de le rappeler, tu vois, pour les, les personnes qui veulent se lancer peut-être dans, dans, dans l'investissement immobilier. Alors bon, toi, maintenant, c'est ton métier, entre guillemets, enfin, t'es assez euh, expérimenté là-dedans, euh, mais il faut se rendre compte que l'investissement en direct, dont on parle, c'est vraiment... Euh, euh, c'est quelque chose de très pragmatique quoi faut vraiment passer tu as passé 200 coups de fil euh, tu as, as fait 30 visites en 36 heures donc euh, derrière le, le, le mythe de l'immobilier euh, locatif euh, de manière assez passive ou ah oh, bah tiens je vais passer euh, 30 minutes sur le bon coin euh, passer deux trois coups de fil et faire deux visites et, et un et, et, et acheter l'appartement euh, on en est très très loin
0: alors il y a deux choses par rapport à ça euh, oui c'est vrai que il faut, il, il, de toute façon on n'a on a rien sans rien hein. il, faut, il faut travailler pour, 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 pour obtenir ce qu'on qu cherche. Euh, le, le, le problème c'est que les bonnes opérations les bonnes affaires ne restent pas très longtemps donc soit tu as un coup de chance et les 30, pendant les 30 minutes où tu es dessus tu es tombé sur, le, sur le, le bien qui vient tout juste de rentrer et tu l'as eu et ça ça, ça arrive hein, ça m'est déjà arrivé à titre perso euh, mais, mais il faut que tu puisses en fait de, il faut que tu puisses euh, mettre les chances de ton côté. Donc, plus tu vas y passer du temps, plus tu vas pouvoir faire ça. Et il y a une autre manière de faire, et ça, ça a été ma deuxième entre, entre guillemets, euh, technique ou stratégie, c'était pour les appartements à Paris. Parce qu'à l'époque, je n'habitais pas à Bordeaux, donc en fait, il fallait que je, je mette tout euh, dans un délai très, euh, très court. Mais là, comme, comme j'étais à Paris, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé une journée et je suis allé voir, je suis sorti de chez moi et je suis allé voir toutes les agences immobilières du, euh, du 11, du 12, du 19, et je suis allé toquer aux portes et en disant, voilà, je recherche ça, 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 voici mes critères. Il faut aussi montrer un peu un, un minimum de confiance en soi, euh, on, montrer qu'on a quand même validé son, son financement à la banque. Donc, les agents immobiliers, voilà on leur explique que les biens qui sont en ligne depuis quelques jours, en fait, ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tout le monde veut, mais je le veux avant les autres, parce que je saurais être réactif, je saurais euh, travailler aussi de manière euh, sérieuse, et euh, en fait, quand je dis quelque chose, voilà je vais, je vais jusqu'au bout. Et donc du coup, les gars, une partie d'entre eux en tout cas, les agents immobiliers, ils pensent à vous, ils vont vous appeler quand ils ont un bien, il faut les relancer peut-être une fois tous les mois, ou tous les, tous les deux mois, euh, voilà, pour qu'ils qu se souviennent de vous. Et quand ils ont un bon bien qui vient de rentrer, en fait, leur intérêt, c'est de le vendre le plus vite possible sans avoir à le mettre en ligne ou quoi. Donc, ils vont vous appeler, ils vont vous dire, voilà, euh, j'ai un nouveau bien qui, 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 qui rentre, qui va rentrer, voici les caractéristiques, moi, je pense qu'il est bien, viens le visiter avant les autres, etc. Et c'est comme ça que j'ai acheté mes appartements, au final.
1: Donc, en fait, les, les, les avantages, alors certes, euh, plutôt peut-être les inconvénients pour commencer, pour l'investissement en direct, moi, de ce que j'en retiens, c'est que euh, ça peut prendre beaucoup de temps. Tu peux avoir de la chance, tu peux tomber sur un bien d'exception très rapidement, mais déjà, je pense que, un, pour reconnaître le bien d'exception rapidement... Bah, il faut de l'expertise, il faut de l'expérience et, euh, et deux, il faut bah, un petit peu de chance et, et, et passer beaucoup de temps. Donc tu vois, c'est à la fois de l'expertise euh, et, euh, et, et beaucoup de temps. Et par contre, les avantages derrière, de ce que j'en retiens, bah, tu choisis ton bien, euh, tu peux potentiellement avoir... Des, des, des bonnes affaires si tu as un très bon réseau là tu me disais tu as parlé à beaucoup d'agences j'imagine qu'à force de les appeler ils finissaient par te connaître euh, et qu'ils disaient ah bah attends ce bien là je pense que de, Nadim ça peut l'intéresser donc euh, pareil tu, tu développes un réseau euh, et, et derrière bah, j'imagine que vu que tu n'as pas d'autres intermédiaires alors éventuellement l'agence et la banque mais euh, par rapport aux solutions qu'on va évoquer juste après tu as aussi éventuellement moins de frais
0: oui, et puis aussi, il faut aussi avoir en tête que bon tu as la gestion derrière, alors tu peux toujours passer par une agence immobilière ou d'autres solutions qui vont qui vont faire ça pour toi, mais il y a quand même euh, ce point-là derrière. Donc, soit tu gères toi-même ce que je fais moi à titre perso, parce que j'aime bien maximiser mon rendement, euh, et puis au final, moi, j'estime que ça ne prend pas vraiment de temps. Euh, et puis, j'ai des, des gens autour de moi qui euh, que je, entre guillemets, sous-traite pour, euh, pour aller gérer ça. Euh, et sinon, tu peux passer par d'autres solutions qui vont te prendre, qui vont te ponctionner une partie de ta, de ton rendement. Mais sinon, derrière, en fait, il y a d'autres moyens euh, d'aller sur des, de rester dans l'immobilier sans forcément avoir un peu ce, tous ces désagréments. Il y a dans un premier temps des, des boîtes comme Mastéos, Beanstock euh, et d'autres. Euh, J'ai un trou là, mais il y en a d'autres euh, qui vont qui vont aller faire les, les recherches pour toi, te trouver des biens. Euh, te trouver des loca gérer les travaux te trouver les locataires et te gérer l'appartement la, pendant un an minimum euh, il faut juste faire attention à une chose c'est que quand on achète ces biens là donc eux ces sociétés là prennent des frais forcément pour, pour, le, pour le travail donc c'est normal il faut juste faire attention à une chose c'est que quand on achète un bien il faut quand même valider qu'on n'a pas surpayé et il faut aussi surtout valider que le loyer qu'on nous a promis ou le loyer qui a été mis à la base est un loyer qui est cohérent qui n'est pas dans la tranche haute ou même au-dessus de la tranche haute, mais qui est plutôt voilà, dans la tranche moyenne. Où, moi, je préfère être conservateur pour avoir des bonnes surprises plutôt que l'inverse. Donc, euh, il, faut quand même, il y a quand même des points euh, où, voilà, sur lesquels il faut rester vigilant, euh, mais ça n'empêche que ce sont des, sont des boîtes. Mastéos existe depuis un petit moment. Beanstock ils sont lancés il y a, il y a peu de temps. Euh, C'est des, des bonnes boîtes. Il faut juste faire attention euh, à ces points-là. Il y a d'autres solutions. Il y a une solution qui, qui est assez récente. Je veux quand même en parler aujourd'hui. Ça s'appelle Track, Trackstone qui proposent des, des biens déjà loués donc ça c'est pour ceux qui cherchent des biens donc qui sont déjà loués donc là aussi il faut faire attention un peu à, à, à tous ces éléments là mais on a la possibilité en fait d'acheter un bien sans travaux avec des locataires déjà en place il n'y a rien à faire euh, le truc il est géré assez, assez facilement
1: donc ça c'est vraiment ce qu'on peut ranger dans la catégorie le locatif clé en main ce qu'on appelle, où vraiment tu n'as pas besoin d'expertise, c'est une société qui va se dédier à chercher le bien, à éventuellement s'occuper des travaux, de la rénovation, voire même ils t'accompagnent dans euh, trouver les locataires et, euh, et derrière toi tu récupères bah, juste tes loyers et ensuite selon la formule que tu as avec eux, soit ils, tu as carrément délégué la gestion, auquel cas c'est j'ai presque envie de dire presque du revenu passif, euh, soit tu peux reprendre en main derrière euh, la gestion et ils t'auront juste aidé à on va dire euh, faire l'opération euh, immobilière euh, en elle-même.
0: Oui, alors c'est du revenu passif, mais donc encore une fois, il y a des frais qui sont ponctionnés. Et puis donc du coup, euh, là on est dans une situation où on a la capacité de s'endetter, euh, ce qui est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus compliqué, euh, les, les banques ont on restreint un peu leurs conditions de crédit. Euh, mais euh, voilà, on est, on est, on a quand même. Donc, tant qu'on a la capacité de s'endetter, je pense que c'est bien de le faire. Mais il a, y, a, y a certaines personnes qui arrivent à un moment où elles ne veulent pas s'endetter, elles n'ont pas les moyens de s'endetter, elles sont, euh, elles sont indépendantes. <rire> donc, elles ne sont plus salariées et donc du coup, ce sont des gens en fait qui, qui ont de l'épargne et qui veulent la placer et qui cherchent à la placer plutôt sur des sous-jacents immobiliers pour avoir un peu la sécurité derrière.
1: Coucou, euh, un petit coucou à tous mes amis euh, à tous mes amis freelances et solopreneurs sur, euh, sur LinkedIn euh, et partout en France.
0: Bienvenue, euh, bienvenue dans le monde dur euh, où les banques euh, ne vous regardent pas beaucoup. Euh...
1: Ou vous regardent mal. <rire>
0: oui. Mais je pense qu'il y a des solutions qui vont se créer là-dedans, hein, à ce niveau-là, pour aider hein, justement les freelances et ce type de, euh, de personnes, qui a, qui a, les, les personnes qui ont ce type de, de, de profil à se financer.
1: Vas-y, justement, peut-être la solution à laquelle moi je pense derrière, après le mobilier en direct et mobilier clé en main, c'est justement peut-être les SCPI. Tout à fait,
0: on a les SCPI. Donc les SCPI sont des solutions aujourd'hui, c'est des fonds d'investissement qui vont récolter ton argent et l'investir sur des biens immobiliers. Alors généralement, ce n'est pas très résidentiel, c'est plutôt bureau et commerce dans la majorité des cas et te donner un rendement, annuel, un rendement annuel, donc tu reçois en fait un, un, enfin, ton, de l'argent tous les, tous les ans. Le problème des SCPI, donc les SCPI un, ça fonctionne très très bien, c'est un marché qui représente à peu près 80 milliards avec 7 à 8 milliards de dépôts par an, donc c'est un marché qui marche très bien, mais qui s'adresse vraiment à une catégorie sociale aisée, qui a un niveau d'éducation financière importante. Pourquoi je dis ça? Parce que les SCPI, ça reste quand même un peu des black box dans, dans un très grand nombre de cas. Donc, tu ne vois pas, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. C'est des solutions qui sont peu digitales. Mais surtout, ce sont des solutions qui vont te prélever 10 à 15 de frais d'entrée. Donc, et qui t'incitent, qui en fait, qui sont peu accessibles. Donc, elles vont t'inciter à mettre des montants élevés. On est généralement entre 1000 et 5000 euros minimum. Il y en a d'autres qui sont plutôt autour de 100 000 minimum. Et tout le monde n'a pas les moyens de. Mettre directement 5000 balles d'un coup. Et surtout, admettons que tu aies mis 10 000 euros pour une SCPI qui te prélève 10% de frais d'entrée. Donc en fait, elle va t'investir 9 000. La première année, tu vas réussir à avoir 4 ou 5 La deuxième année, tu vas avoir 4 ou 5 Parce qu'on est en moyenne à 4, on est autour de 4,4 sur l'année dernière, la moyenne de, de rendement des SCPI. Il y, a, il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins bien. Et, mais au final, il te faut déjà trois ans rien que pour récupérer ton argent et tu n'as pas commencé à gagner. Donc, on est vraiment sur un, sur, sur un horizon de placement très long terme. Donc, il faut avoir ça en tête. Et euh, voilà, il faut aussi euh, savoir que bon, ce sont des solutions qui sont quand même assez, euh, assez on va dire, vieillottes. Et, euh, qui, euh, et qui ne s'adresse peut-être pas à, à une population aujourd'hui jeune qui a besoin d'immédiateté, qui a besoin de liquidité, qui a besoin aussi de flexibilité
1: Alors euh, moi, pour le coup, c'est bien, on va avoir un petit débat parce que c'est vrai que je n'ai pas la même position sur, sur les SCPI. Euh, moi, je pense que c'est un, un produit qui répond euh, à, une, à certains besoins qui ne sont aujourd'hui pas... Euh, pas comblé par l'immobilier en direct ou l'immobilier locatif ou, ou d'autres solutions de, de l'immobilier, dans le sens où... Euh... Comme tu disais, bah oui, éventuellement, déjà, tu as, as le ticket d'entrée. Euh, et aujourd'hui, c'est possible d'investir dans des, dans des SCPI euh, à hauteur de quelques centaines d'euros par mois. Alors oui, il y a des SCPI qui demandent d'investir un minimum de 5 000, 10 000, 15 000 euros euh, euh, le, la première fois. Et derrière, on peut faire des versements mensuels. Mais il euh, y, a, y a des SCPI qui, qui ne demandent pas, de, notamment celles qui, certaines SCPI qui peuvent se trouver dans des... Euh, dans des enveloppes d'assurance vie où là c'est simplement des versements mensuels qui sont effectués de quelques centaines d'euros et ça te permet de t'exposer à l'immobilier sans, sans devoir avoir un ticket d'entrée important et euh, il est même possible de faire appel à l'effet de levier pour des SCPI vu que c'est considéré également comme un investissement immobilier donc euh, si tu réponds on va dire aux critères nécessaires à faire un, un emprunt bancaire pour de l'immobilier euh, en direct euh, ou du locatif clé en main. Tu peux, euh, tu peux également faire de, de, de l'effet de levier pour, pour de la SCPI. Et euh, par rapport aussi aux frais d'entrée, je pense que c'était clairement le point pendant très longtemps euh, qui était reproché aux SCPI, euh, c'est le, 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 les frais d'entrée, comme tu dis, euh, élevés, euh, 10%, euh, peut-être même plus pour, pour certaines. Mais euh, ça commence à changer et... Euh, alors je, je, je suis pas sponsorisé du tout mais euh, j'ai entendu parler de Hiroko qui, euh, qui n'a pas de frais d'entrée euh, qui ont 0% de frais d'entrée donc euh, c'est une exception bien sûr mais euh, je pense que c'est en, en train de changer et, euh, et, et là où le locatif, le locatif clé en main répond à un besoin de bah, j'ai envie de m'exposer à l'immobilier mais je pas l'expertise j'ai pas le temps pour, pour, pour le faire euh, la SCPI c'est bah, si tu t'exposes à l'immobilier tu n'as pas besoin d'expertise il y a une bonne liquidité aussi euh, là où dans le locatif clé en main demain tu veux revendre bah ça prend quand même quelques mois de, de mettre le bien en vente euh, et, de, et de récupérer ton argent là où dans une SCPI euh, selon la façon dont tu as investi si jamais tu as investi en direct avec la société ça peut prendre un mois pour, euh, pour récupérer euh, ton argent là où euh, si jamais tu as investi à travers une assurance vie euh, c'est euh, presque instantané donc euh, c'est donc vrai que moi j'ai pas la même position sur, sur la SCPI euh, et, et, et pour moi le c'est en train d'évoluer, ça, ça n'est pas parfait comme le locatif clé en main, mais ça, ça a quand même des avantages non négligeables pour les personnes qui veulent le faire de manière, qui veulent s'exposer à l'immobilier de manière rapide euh, et liquide.
0: Alors, si les SCPI n'avaient pas d'avantages, il n'y aurait pas 7 à 8 milliards de dépôts par an. Donc là, c'est sûr qu'il y a certainement des avantages et ce n'est pas un mauvais produit en soi. Euh, mettre une SCPI dans le cadre d'une assurance vie, c'est très très bien et je pense que c'est ce absolument ce qu'il faudrait faire si on veut investir dans des SCPI. Euh, L'avantage des SCPI, c'est qu'on peut, dans certains cas, avoir un effet de levier, et donc pouvoir emprunter pour acheter des, des parts de SCPI et donc, du coup, bénéficier de cet effet de levier dont on parlait au, au, au départ. Euh, il a, le marché des SCPI, en tout cas, les SCPI, elles font énormément d'argent. Il y a énormément d'argent sur ce marché puisque les SCPI te fonctionnent des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais de performance, etc. Quand tu parles d'Iroco, Iroco, c'est une très bonne boîte. Euh, nous, on serait en mesure, en fait, de la, de la proposer, entre autres, plus tard, euh, sur le livre épais, euh, en plus d'autres SCPI. Livre, euh, pardon. Iroko ne te prélève pas de frais d'entrée. En revanche, si tu sors avant une certaine date, il me semble que c'est 3 ou 5 ans, ils te prennent euh, 5-6% de frais de sortie. Donc, tu es quand même bloqué pendant un certain temps. Donc, il faudra quand même avoir ça en tête. Certaines personnes cherchent à avoir de la liquidité immédiate, etc. Euh, mais ce n'est pas toujours facile.
1: Après, je, je pense que si, si tu as besoin d'une liquidité immédiate, un investissement au SCPI, ce n'est pas, pas ce qu'on devrait te, te recommander. Tout
0: à fait, mais tu pourrais sortir, mais derrière, tu te fais quand même fonctionner. Donc il faut avoir en tête que quand on, quand on dit qu'il n'y a pas de frais d'entrée, il y a quand même des frais de sortie. Donc il faut aussi, c'est bon, une technique marketing qui est très bien, mais, euh, euh, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et puis Iroco, c'est 5000 euros minimum. Donc, il faut euh, être en mesure de mettre 5 000 euros. Euh, certains n'ont certains pas de problème à diversifier leur placement et mettre 5 000 euros sur des SCPI. D'autres, c'est plus compliqué. Il euh, y a un dernier point aussi qui est important. Euh, c'est euh, le marché secondaire. En fait, on parle de liquidité des SCPI. En fait, elle n'est pas si parfaite que cela, puisque les SCPI mettent en, mettent, en, mettent en place un marché secondaire. Et on a vu dans plusieurs exemples où ça peut prendre plusieurs mois avant de réussir à vendre euh, sa part de SCPI à un prix qui n'est pas cassé. En fait. Puisque ça va vraiment dépendre de, 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 la, de, de la demande en contrepartie. Et, euh, et donc, ce juste, sont, sont juste des points à avoir en tête. Ça ne veut pas dire que les SCPI sont mauvaises, ça ne veut pas dire que les SCPI ne sont pas liquides, on, peut, on, peut, on a la possibilité de sortir, etc. etc. Mais il faut euh, quand même avoir un peu euh, en tête ces différents, ces, ces différents points avant d'investir.
1: La possibilité de faire un effet de levier, c'est super intéressant. Et pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, euh, je pense notamment aux, aux indépendants. Moi, par exemple, mes, mes SCPI, elles sont toutes à travers une assurance vie tu vois donc euh, c'est des mensuel et c'est aussi une fiscalité avantageuse hein. on rappelle la fiscalité de l'assurance vie après huit ans d'ancienneté de, 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 de du contrat de l'enveloppe euh, on est on est plus imposé euh, sur euh, on est exonéré d'impôts sur la plus-value donc on paye uniquement les cotisations sociales donc on passe d'une imposition de 30 la flat tax à euh, 17,2 qui correspondent uniquement aux cotisations sociales donc, il y a un intérêt fiscal aussi à l'investissement SCPI, en assurance vie, là où le locatif clé en main ou l'immobilier en direct, euh, la, la, la fiscalité, il n'y a, a pas d'avantage fiscal, on va dire.
0: Oui, alors euh, juste rapidement, pour le locatif, alors pour l'investissement, euh, oui, pour le locatif euh, en investissement en direct, il y a quand même le loueur meublé non professionnel, le LMNP, qui est quand même très intéressant fiscalement, qui va permettre en fait de déduire, euh, d'amortir le bien sur une certaine durée, avec un un expert comptable, et de déduire l'amortissement de ses revenus locatifs. Et en fait, tu, tu, au final, tu ne payes pas d'impôts sur tes revenus parce que tu as déduit comptablement valeur, euh, une partie de la valeur de ton bien tous les ans. Donc ça, c'est quand même important. On ne l'avait pas évoqué au, au préalable, mais c'est important si on veut acheter sa, euh, un investissement locatif. Généralement, il vaut mieux le faire passer en meublé, donc sous le régime du loueur meublé non professionnel.
1: C'est vrai qu'il y, y a aussi, euh, ça, enfin j'avais pas, euh, j'ai oublié, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet intérêt de du LMNP, euh, mais en fait c'est des considérations fiscales qu'il faut avoir en tête en amont de l'opération immobilière et pas euh, ah bah j'ai acheté mon bien trois ans après bon bah euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire pour optimiser euh, C'est comme pour la SCPI, comme pour le locatif euh, clé en main, comme pour euh, le, le le direct, il faut se renseigner en amont histoire de s'assurer de l'optimisation fiscale de son euh, de son opération. Euh, et peut-être euh, le, le dernier point, la dernière façon qu'on on n'a pas encore évoqué pour investir euh, en immobilier, c'est le crowdfunding. Alors, je, je connais un petit peu moins, euh, je connais un petit peu moins cette méthode. J'ai pas personnellement investi euh, via, via du crowdfunding immobilier, mais je sais que c'est une solution qui, qui existe. Oui, euh,
0: le crowdfunding immobilier, c'est une, une solution qui existe, qui a été un peu, qui a été démocratisée un peu sur les, qui sur ces 4-5 dernières années, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de solutions qui sont lancées dans ce, sur ce domaine. Euh, il faut, donc, c'est un, 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 un système d'investissement qui, qui fonctionne bien aujourd'hui. On a un taux de défaut qui est, qui est faible. On est à 2%, je pense, de taux de défaut. Euh, il faut avoir en tête quand même qu'on est sur un, investissement qui reste, un type d'investissement qui reste naissant. Il y a eu un milliard au total euh, investi sur toutes les plateformes sur ces dernières années, sur le crowdfunding immobilier. Alors, c'est quoi le crowdfunding immobilier euh, nous, euh, particuliers, on va aller mettre un certain montant, donc 1000, 5000 euros, je ne sais plus bah combien, je pense que c'est minimum 1000 euros, et on va aller prêter de l'argent à des promoteurs immobiliers ou à des euh, marchands de biens, qui en contrepartie, eux, vont du coup euh, construire ou rénover un immeuble, euh, des appartements, des maisons, etc., et puis les revendre. On n'est pas sur une opération immobilière, on est dans le, le cas d'une opération commerciale. On est généralement sur des durées qui vont de 24 à 48 mois de placement. On n'a pas de la liquidité pour, enfin, pas de liquidité évidente pour ressortir son, son investissement. On est sur des taux qui vont entre 8 et 10 Donc c'est des taux de rendement qui sont quand même euh, plutôt élevés, mais qui vont venir compenser le risque. Donc il y a un risque, et le risque aujourd'hui, il est de plus en plus grandissant avec dans la situation actuelle, où on a euh, du, des prix, enfin, le marché de l'immobilier qui est, qui est stagnant. Qui, euh, qui est incertain sur les prochains mois. Donc, si j'achète aujourd'hui un bien que je veux vendre dans un an, euh, moi, j'ai prévu de le vendre à 100, mais dans un an, je n'ai aucune idée s'il reste, restera à 100, il montera à 110 ou il descendra à 90. Donc, il y a déjà un premier point vis-à-vis -vis de ça, mais surtout, on est, on est dans le cadre, on est avec des sociétés qui doivent faire face à une augmentation des prix des matières premières à une augmentation des salaires et c'est de plus en plus compliqué aussi d'embaucher de, 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 des gens qui font vraiment face à une pénurie de, de main-d'oeuvre, mais également euh, doivent aussi euh, faire face à des délais de réception de, 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 des matières premières quand les prix n'ont pas, pas forcément explosé, à des délais, ce qui ralentit tout le process et ce qui en fait finit par coûter d'autant plus à ces cette, à, à cette sociétés. Et on voit aujourd'hui, on a l'un des plus gros promoteurs immobiliers qui a fait faillite euh, en France et il y a un risque en fait d'un effet de contagion euh, sur le reste des promoteurs et des marchands. Donc il faut quand même faire attention à ça. Euh, si on veut investir là-dedans, il ne faut pas mettre un gros montant. Euh, Surtout aujourd'hui où on est euh, sur une part de risque qui, qui est en train d'augmenter. D'autant plus que jusqu'à présent, les plateformes étaient quand même très sélectives. Mais plus elles vont vouloir en fait, grossir, elles vont vouloir augmenter le volume puisqu'elles en fait, elles elles ne sont qu'intermédiaires. Donc elles ne se rémunèrent qu'au volume, à la commission. Donc, plus elles vont augmenter le volume, plus il va y avoir de la casse. Donc, ce sont des, 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 des points qui sont très importants à noter.
1: Ok. Ouais, ouais. Donc, finalement, moi, de, de ce que je comprends du, du, du crowdfunding, c'est euh, vraiment sur euh, un investissement long terme. Où finalement, on finance un projet. La liquidité, c'est-à-dire le fait de récupérer son argent, elle est en général en fin de projet euh, pouvoir récupérer son argent en cours de route est, est, est compliqué. Il euh, y a un risque donc de défaut de paiement. Le rendement derrière est plus intéressant, le, 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 est potentiellement plus intéressant, mais le risque associé est aussi beaucoup plus élevé. Et puis aussi, il n'y a pas, de, à ma connaissance, d'avantage fiscal. Euh, je crois que tu es imposé à la flat tax hein, euh, euh, sur, sur du crowdfunding. Ok, très bien. Donc, euh, en résumé des différentes solutions, je pense qu'on a évoqué les principales. On a l'investissement en direct où on s'occupe de tout. Euh, et ça demande bah, une certaine expertise et pas mal de temps euh, mais, euh, mais c'est ce qui, pour certaines personnes c'est ce qui convient le mieux par rapport à, à leur intérêt et leur à, amour de sujet il euh, y a le clé en main quand on n'a pas les connaissances, pas le temps de s'en occuper et qu'on est prêt à accepter derrière bah, des frais supplémentaires de, de gestion euh, on a la SCPI pour euh, potentiellement des plus petits tickets d'entrée euh, avec une, une liquidité selon l'enveloppe selon le, choisie en direct ou en assurance vie mais on a une, une fiscalité intéressante une liquidité qui peut être intéressante euh, et, et surtout pas de gestion c'est surtout ça et enfin on a le crowdfunding immobilier où là on a des rendements potentiellement plus intéressants mais une liquidité très faible pas d'avantage fiscal et, euh, et aussi par rapport aux trois solutions précédentes on n'a pas euh, de possibilité de faire un effet de levier à ma connaissance
0: non et surtout c'est aussi un risque qui est très élevé
1: ouais, et le risque euh, très élevé sur le crowdfunding ok
0: on est vraiment sur une opération commerciale hein, dans ce cas là c'est important d'avoir ça en tête fait.
1: Donc finalement pour choisir sa méthode, les critères à regarder et en se connaissant soi, c'est ok, est-ce que j'ai un gros ticket à investir euh, Est-ce que je souhaite y passer euh, beaucoup de temps dans la gestion, dans le fait de trouver le bien Est-ce que j'aurais potentiellement besoin de l'argent prochainement Donc la liquidité. Et aussi, est-ce que bah, je m'y connais et j'ai l'expertise pour potentiellement trouver, euh, trouver des biens Je pense que c'est les quatre choses à regarder avant de sélectionner la méthode la plus adaptée euh, pour euh, pour investir en immobilier euh, donc on voit qu'il n'y a pas de solution miracle hein. finalement euh, s'exposer à l'immobilier c'est super intéressant euh, pour des raisons de 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 diversification euh, d'effet de levier il euh, y a des contraintes associées à chacune et euh, mais justement là euh, Nadim euh, moi j'en viens un petit peu à penser au, au livre épais à ton à ta nouvelle aventure euh, entrepreneuriale euh, à quoi à quel besoin finalement répond aujourd'hui le, le livre épais
0: alors, euh, oui, bonne question. Le Livret en fait a été créé pour offrir un nouvel outil d'épargne simple, sécurisé et dynamique à absolument tout le monde, en fait, de pouvoir en fait permettre aux gens d'accéder à, à ce type, type d'épargne basé sur l'immobilier. Donc, on n'est pas dans le cadre d'un investissement immobilier où on peut faire un effet de levier, mais plutôt là où on a de l'argent qui dort sur un Livret A, des comptes courants des, des, et d'autres types de placements qui rapportent peu, on a la possibilité donc d'ouvrir son, son, son livre épais donc c'est une application mobile de manière très simple en quelques clics et de pouvoir déposer à partir de 100 euros sans frais contre avec un rendement qui va jusqu'à 6% par an et surtout la possibilité de récupérer les fonds quand on le veut sans frais ou pénalités donc si tu veux en fait le principe de base c'était qu'on était parti un peu de ce que de ce que font les SCPI on a vu tous les pain points des SCPI, donc les frais d'entrée, euh, l'opacité, le, 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 euh, le, le manque de transparence, euh, des rendements qui, qui vont fluctuer, etc. Et surtout, en fait, un manque d'accessibilité sur la majorité d'entre elles pour, 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 pour les jeunes et pour les, et pour les moins jeunes. Et en fait, on s'est dit, voilà, l'idée, c'est de pouvoir trouver, de mettre en place une solution qui va répondre à tous ces besoins-là et s'adresser principalement aux jeunes qui ont entre 20 et 35 ans, qui veulent aujourd'hui euh, dynamiser un peu leur épargne en vue d'acheter plus tard un appartement, en vue de pouvoir euh, investir par ailleurs et euh, de, de le faire de manière simple et liquide. Donc l'objectif, en fait, c'est de permettre à tout le monde d'épargner à partir de 100 euros. Ils peuvent aller jusqu'à 10 000 aujourd'hui. Nous, les fonds, on va aller les investir, on va aller acheter des biens immobiliers résidentiels en France, dans le centre-ville de Grande Ville. Et l'utilisateur, l'épargnant, va avoir un rendement de 4% minimum, qui peut monter jusqu'à 6%, en fonction de ses actions à lui sur l'application. Donc, en fait, on va redistribuer une partie de, notre, de la plus-value latente qui est générée sur les biens aux utilisateurs de manière décorrélée, en leur permettant, en, fait, en rémunérant un peu la loyauté, l'engagement, la fidélité de l'utilisateur, où il sait qu'il a 4%, quoi qu'il arrive, il c'est contractuel, c'est signé avec la société. On a la sécurité de l'immobilier derrière, l'immobilier qui est bien choisi, qui, qui, qui offre des rendements supérieurs euh, à 4%, on est sur 6 et plus aujourd'hui, et qui en contrepartie va te permettre aussi de monter ton rendement global jusqu'à 6%, tout en t'amusant et en apprenant énormément sur l'épargne et l'immobilier. On a ce qu'on appelle la Question of the Week, qui est un quiz hebdomadaire sur l'immobilier ou l'épargne, qui va te permettre en fait de de booster ton rendement si tu réponds de manière... De, 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 tu, tu réponds juste. Et puis, on va développer très, dans les prochaines semaines aussi le MacPay, qui est donc un peu un, un, une sorte de newsletter sur l'appli, qui va te permettre d'apprendre de, de, des choses sur différentes thématiques à chaque fois, etc. etc. Il me semble que tu as testé récemment, donc, euh, et le livre épais, et le, et le boost. Et donc, du coup, tu vois un peu comment ça fonctionne. Voilà, C'est très simple, et ça, ça permet en fait à tout le monde de pouvoir prendre du plaisir en épargnant tout en sécurité.
1: Ouais, donc, euh, okay, ok, je comprends bien, mais dans ce cas-là, moi, les deux questions qui me viennent à, à l'esprit, c'est, euh, bah, premièrement, s'il n'y a pas de frais, comment est-ce que le livret épais se rémunère? Enfin, comment vous vous rémunérez? Et euh, deuxièmement, tu m'as parlé de, de biens de qualité. Vous trouvez des biens de qualité à, à plus de 6% de rendement. Alors que juste avant, on avait dit, voilà, c'est plutôt du, du 4% selon, selon la, la géographie. Comment est-ce que vous faites pour trouver des biens de, de, de qualité à 6% et plus? Très, très bonne question.
0: Euh, la première donc euh, sur notre rémunération donc forcément donc nous on est pas on ne fait pas ça gratuitement euh, en fait le paradigme d'investissement change là quand tu investis dans les SCPI tu vas mettre de l'argent oublions les frais d'entrée hein. donc en plus des frais d'entrée la SCPI va générer un rendement de 7% la première année ok sur les 7% elle va prendre des frais de performance et des frais de gestion elle les prend quoi qu'il arrive et elle te file le reste notre système est différent. Notre système, c'est qu'on va te payer les 4 à 6 dans un premier temps et nous, on va se rémunérer sur ce qu'il y a au-dessus. Donc, on change le paradigme d'investissement et, et là, on se met dans une logique de qualité de bien plutôt qu'une logique de volume. Donc, nous, on est investisseurs avec notre, notre communauté, avec les utilisateurs. Donc, on a tout intérêt à, à choisir des biens de qualité qui, qui, vont être, qui vont, un, avoir une liquidité, donc si on veut les vendre ou les louer, euh, une liquidité forte, et aussi d'avoir des rendements, des, des rendements importants. Et donc justement, ça en vient à la question des rendements importants. Donc moi, avec mon, ma petite expérience dans l'immobilier, je me suis quand même confectionné un, un réseau d'agents immobiliers qui est, qui est conséquent, qui est partout sur le territoire français, où je suis sollicité une à deux fois par jour pour des biens à acheter. Euh, les premiers biens qu'on a achetés, a, on a déjà 2 millions d'euros investis, on est lancé depuis le mois de mai et on a plusieurs milliers d'utilisateurs sur l'appli. Les biens ont été investis à Villejuif et à Nanterre, donc Nanterre c'est une coloc, on est à Nanterre préfecture, à 3 minutes du RER, euh, on a acheté l'appartement la, à 4200, 4200 euros le mètre carré, là où ça vaut plus de 5000 aujourd'hui, sans compter... Sans côté, la, la plus-value qui va arriver très prochainement avec euh, le Grand Paris qui se développe, le RERE, euh, des lignes de tram qui, qui, qui vont aller à proximité et, et le métro, euh, je pense à la ligne 15. D'un autre côté, on a aussi la, la maison à, à Villejuif, qui est une maison absolument magnifique de trois étages, qui, va, qui est louée par notre partenaire Colonise ils sont leaders dans le domaine du coliving, donc on, est aussi, euh, on, on travaille aussi dans, dans l'innovation avec la manière dont les gens ont, euh, ont de louer nos, nos biens, et donc euh, là-dessus on a un rendement net de 6%, c'est un bien qui a été acheté à 4000 et quelques aussi le mètre carré, on est à deux minutes du métro Léo-Lagrange et on est à 15 minutes de chez moi en fait, dans le Marais, donc euh, ça, va, ça va très très vite, on est dans du quasi Paris et on a quand même des rendements importants. Ce qui est important à avoir en tête, c'est quand, quand on épargne, quand on met son argent sur le livre épais, il faut savoir que le livre épais, les fondateurs, tout le monde est investi avec vous. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ça marche. C'est notre objectif premier puisqu'on est les premiers en ligne de mire. Toi, derrière, tu as mis ton argent dessus, tu as la sécurité du bien. De, de, du bien. Donc, s'il se passe quoi que ce soit avec le livre épais, tu as une hypothèque de premier rang sur les biens qui ont été achetés. Et d'autant plus que tu ne vas pas investir dans chaque bien de manière spécifique ton, ton argent est diversifié directement sur l'ensemble du patrimoine de l'IVRP, ce qui réduit drastiquement ton risque.
1: Ok, donc finalement, euh, vous, votre rémunération, elle se fait sur euh, le delta entre la rentabilité du bien et les 4% initialement euh, proposés, voire 6% euh, si, avec, euh, avec les différents boosts, et, euh, plus les boosts. Et euh, le, votre capacité à trouver les biens, elle vient de, de finalement de, de l'off market, c'est-à-dire euh, c'est pas des biens qu'on va trouver demain matin en se promenant sur euh, le bon coin. Euh, et c'est par euh, bah, le réseau, c'est euh, des agents immobiliers, c'est des particuliers euh, qui, qui font ça, enfin euh, qui dont, dont c'est le métier. Euh, et euh, et euh, ouais, en fait, finalement le l'off market, euh, ça paraît être un peu une panacée là comme ça. De, 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 de réseau, mais est-ce que c'est faisable par, par des particuliers Là, aujourd'hui, c'est ton métier, j'ai envie de dire, Nadim. Est-ce que pour toi, euh, trouver des, des biens d'off-market quand on est euh, un, un particulier qui n'a pas forcément d'expérience, c'est faisable Alors,
0: juste très rapidement, euh, corriger une petite chose notre rendement, il vient du delta entre ce qu'on va générer et ce qu'on va payer, mais il va aussi venir de la plus-value future hein, des biens, qui, euh, qui est aussi important, et que nous, on reverse indirectement avec, via les boosts. Donc, il est là aussi, il est là aussi, euh, elle est là aussi l'innovation, en fait, avec le livre épais. Et sinon, euh, pour les biens off-market, oui, c'est la panacée. Euh, oui, mais bon, ça, ça ne vient, vient pas tout de suite. C'est des mois de travail. C'est euh, de la réactivité. C'est de la disponibilité. Donc, c'est tout un tas de choses euh, qu'il faut, euh, qu faut mettre en place. Et euh, ce n'est pas donné à tout le monde, dans le sens où tout le monde n'a pas forcément le temps de le faire. Ce n'est pas le boulot de tout le monde. Et tout le monde ne sait pas ou n'aime pas faire ça non plus. Donc euh, voilà, et euh, c'est ce, ce qui fait une grosse différence aujourd'hui avec le livre épée. Euh, le livre épée va, dans les prochains mois, également euh, proposer, euh, oui, proposer des, certaines SCPI sur sa plateforme, puisque nous, aujourd'hui, on est dans, un, dans une optique de collecte assez massive. Et je n'ai, on n'aura pas forcément le temps d'investir tout di en, en direct, sachant qu'on est sur des délais généralement quand on investit qui sont un peu plus élevés que, que un dépôt d'un épargnant. Et donc on a des partenariats avec des avec des SCPI dont certains qu'on a mentionnés, euh, qu'on va pouvoir référencer sur notre plateforme. L'avantage, c'est que toi en tant qu'utilisateur du, du livre épais, tu vas pouvoir y, <rire> y accéder à partir de 100 euros sans frais, avec la possibilité de récupérer ton argent quand tu veux. Donc nous on a mis en place c'est une poche de liquidité conséquente. On a des partenaires financiers qui nous, qui nous permettent aussi d'assurer cette, cette liquidité qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est capable d'assurer de, 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 la liquidité des, des remboursements des, des utilisateurs quand ils, ont, quand ils en ont besoin. Bien entendu, si tout le monde voulait sortir en même temps, ça serait plus compliqué. De la même manière que pour une banque, si tous les, tous les épargnants du banque voulaient sortir, la banque ne pourrait pas rembourser tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on ferait, c'est qu'on mettrait tout le monde en file indienne et on sortirait les gens au fur et à mesure qu'on liquide ou qu'on vend un ou certains biens.
1: Ok, donc finalement cette, euh, cette liquidité euh, elle, est, euh, elle est très rapide tant que le système euh, ne s'enraye se, ne pas quoi. mais j'ai envie de dire, c'est comme tu dis similaire à un fonction, au fonctionnement d'une banque où euh, demain euh, tous les épargnants veulent retirer leur liquidité, enfin leur, euh, leurs économies c'est pas possible la, la banque n'a pas, pas les fonds mais vous avez des partenaires financiers euh, et vous avez une poche de liquidité euh, est-ce qu'on peut, on peut, on peut savoir la poche de liquidité que vous avez aujourd'hui
0: Aujourd'hui elle représente 10% du montant total investi en plus des partenaires financiers qu'on a donc non pas de ton montant du montant que tu as investi toi mais du montant total investi euh, ce qu'il faut savoir en parallèle de cela c'est que le plus important en fait quand tu places ton argent quelque part c'est de voir le sous-jacent c'est vraiment le plus important il y a le rendement et les gens généralement ont tendance à regarder le rendement euh, s'excitent un peu en voyant des rendements à deux chiffres etc il faut vraiment voir le sous-jacent on est sur de l'immobilier donc la, la classe d'actifs la plus sécurisée surtout l'immobilier résidentiel, qui est beaucoup plus sécurisé que l'immobilier de bureaux ou de commerce, qui doit faire face à la montée du télétravail ou de l'e-commerce. Et en parallèle, euh, tu dois aussi voir l'emplacement des biens, donc la qualité, la liquidité du bien en question. Donc, quand tu es dans le centre-ville de, de grande ville, euh, tu, es, tu as quand même un risque qui est quasi nul, euh, si, si, euh, au lieu de enfin, comparer à un immeuble de rapport qui est, à, qui, qui est acheté sur une nationale entre trois villages à 80 km de l'île. Euh, comme d'autres plateformes peuvent, peuvent, peuvent le faire. Donc, euh, ce, ces points-là sont cruciaux également euh, quand, on, quand on investit là-dedans. Et, euh, ce, qu faut, et donc, ce, ce qui, au final, même si demain tout le monde voulait sortir, ben, les gens seraient en mesure de récupérer leurs fonds parce que nous, derrière, on, 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 on se laisserait quelques mois le temps de vendre les biens et de rembourser les gens au fur et à mesure. Là, on parle d'un d'un cataclysme hein, qui arriverait sur le livre épais euh, qui n'est pas, pas du tout à l'ordre du jour, puisqu'on est, est en discussion aussi avec des, avec des partenaires bancaires en vue qu'ils référencent notre solution à leurs euh, leur clients.
1: Ouais, donc finalement, quand vous serez enfin euh, c'est peut-être déjà en cours, mais voilà, le, le soutien d'institutions financières, ça va énormément rassurer sur euh, la dimension de, de, de la liquidité. Parce que là, encore une fois, où ça s'appelle le, le livre épais, mais euh, faut pas confondre avec le livret A où euh, l'argent est, est garanti, il n'y a pas de risque de perte en capital, euh, là ça reste un investissement à tout rendement il y a un risque et il euh, y, y a un risque de perte en capital dans le, dans le livret P. Tout
0: à fait, comme dans, comme dans tout placement, hors euh, le livret A comme tu l'as bien mentionné et donc c'est aussi important, euh, d'où l'intérêt de voir un peu ce qu'il y, qu y a derrière
1: ouais bah écoute euh, c'est un c'est un, un placement intéressant ouais comme tu dis moi j'ai ouvert pour un petit peu bah tester euh, et franchement l'application est très enfin euh, c'est très user friendly euh, le c'est simple c'est à partir de 100 euros donc euh, moi, euh, moi pour l'instant j'ai testé, ça, ça fonctionne. À voir euh, comment ça se passe sur sur le long terme. Euh, écoute, bah écoute Nadim, je pense qu'on on a fait un petit peu le tour. Euh, c'est super intéressant de s'être intéressé, euh, d'avoir parlé un petit peu d'immobilier là où habituellement on parle plutôt euh, marché financier. Euh, le, je pense que c'est c'est un vrai bon outil de, de diversification, de création de patrimoine. Il y a l'effet de levier qui est hyper intéressant et qui n'existe pas euh, aujourd'hui dans, dans les marchés financiers. Il y a plein de solutions, on a parlé de l'immobilier en direct, on a parlé du locatif clé en main, de la SCPI, du crowdfunding, les, du livre épais, il y a des avantages, il y a des inconvénients à chacun, le tout c'est de se connaître, savoir euh, quels sont les, les, les différents critères qu'on veut apporter dans son, dans son investissement et, euh, et derrière il n'y a plus qu'à qu passer à l'action. Euh, nadim si on veut te contacter qu'on a des questions où est-ce qu'on peut où est-ce qu'on peut te, te contacter
0: alors vous pouvez me contacter, vous pouvez contacter le, en direct par mail à nadim n-a-d-i-m et donc du coup si vous, si, vous, si, si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre on a aussi euh, la possibilité donc euh, d'envoyer un mail à hello@livrep.fr aussi. On a une équipe qui, qui gère qui gère le service client et qui est très réactive et, euh, et qui a de très très bonnes notes sur les sur les app stores les différents app stores. Donc du coup euh, voilà c'est principalement par ça. Moi je je conseille à tout le monde de tester l'application Livre-Épée, commencez par mettre 100 euros pour voir comment ça, comment ça fonctionne et puis derrière, vous êtes content, vous pouvez investir davantage, vous n'êtes pas content, vous récupérez vos 100 euros et puis, et puis voilà.
1: La dernière question que je pose à tous mes invités sur le grand bain, est-ce que tu as une recommandation pour un prochain invité
0: Alors, pour un prochain invité, euh, alors comme, je, comme je baigne dans le monde de la fintech et de, de l'immobilier, je vais te proposer, j'ai peut-être deux noms à te proposer là-dedans. Le premier, ce euh, serait Manuel Lethor, L-E-T-O-R-T, -E de la société Frida, avec deux A. Euh, c'est un courtier en ligne qui t'accompagne sur le financement. Donc, euh, c'est euh, euh, pour ceux qui cherchent à acheter un, à acheter un appartement, ben, ils, peuvent, ils peuvent très bien contacter Frida pour, pour euh, derrière leur, fa leur faciliter, toute une partie euh, de la recherche de financement, des assurances, etc. Et puis, il y a aussi euh, Christophe Duprat, avec un T, de la société Clover, avec un Q au début et un W au milieu. Euh, et eux et Clover, en fait, ils t'assistent sur la gestion de locative et euh, la fiscalité, la compta pour, euh, je pense, 10 ou 15 euros par mois. Donc, euh, ce, sont des bons, ce sont des bons produits à avoir quand on achète son... quand on, on veut acheter ou quand on achète son bien immobilier et qui coûte forcément moins cher que ce qui existe aujourd'hui sur le marché.
1: Bah écoute, euh, je, vais, je vais les contacter peut-être qu'on aura euh, euh, l'un des deux ou peut-être même les deux sur, euh, dans, le, dans le Grand Bain prochainement euh, Nadim un grand merci à toi et, euh, et à très bientôt
0: merci beaucoup Charles
1: c'est déjà fini merci d'avoir suivi cet épisode si le podcast t'a plu pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée Spotify, Deezer, Apple Podcast peu importe je suis preneur de tout feedback que ce soit sur la qualité d'enregistrement sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias Farah. À bientôt